0: no toque de 5 segundos vai começar mais um Ember Show Podcast em 5 4 3 2 1 começou Começando mais um Emer Show Podcast, meus amigos. Estamos chegando, acho que, no fim dessa temporada, né? Dessa segunda temporada de Emer Show. Gravamos vários episódios. 37, né? Episódios. E esse episódio número 38 é o episódio em que eu tento gravar faz mais de uma semana mais de duas semanas, aliás. E eu acho que finalmente vai sair do papel, finalmente vai sair da teoria né, da minha cabeça. Nesse meio tempo eu tive várias ideias e elas nunca pra mim se encaixaram dentro de um episódio do Emmer Show. Eu era pra vir convidado e não veio, nem vai vir talvez. Eu acho que. O Emmer Show. Uh, tá perdendo a força. Isso é ruim, por um lado, porque eu gosto de fazer. Não porque. Ah, o Ever Show é muito badalado. Não. Se o Ever Show fosse badalado. eu me esforçaria muito mais pra conseguir gravar. Mas. Como é só um hobby, é só uma distração. um, um divertimento.. Uh, res... Assim, do nada que a, gente, que a gente faz A gente não, 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 não pega e abraça, tá ligado, da causa Então, é é, é só um hobby, entendeu? Mas... Uh, quando a gente quer, quando a gente tem vontade, a gente grava E hoje... O Show tá voltando Não firme e forte Pode ser que eu volte hoje e, né? Vote só no outro mês, no dia 30 do outro mês. Ou só em novembro. Mas, alguma é coisa que eu tenho pra dizer pra vocês: Todos os meses do ano de 2021, né? Tivemos episódios do Emer Show. E com. Confabulou com 37 episódios, né? Então é isso, cuidado. Depois da, do nosso querido intervalo, o Emer Show vai começar. Eu espero, né, que eu consiga levar esse programa pelo menos por uns 20 minutos, sei lá. É isso. Bora. performances in London this will be it this is it and when I say this is it it really means this is it because um, Ready? One, two, three, four. this is it Começando mais um Emer Show Podcast, meus amigos, estamos de volta. Emer Show. Bom, eu nem sei o que eu, eu tenho para falar para vocês depois de tanto tempo sem gravar nada. O Emer Show, nesse meio tempo, Fez aniversário, um ano de aniversário do Emer Show E eu tô há muito tempo pensando em como gravar esse episódio Como eu... sei lá, como eu eu vou vou explicar o que aconteceu E o que está acontecendo, né? Mas não é uma coisa que é muito difícil de entender, sabe? É uma... É uma, uma, uma conspiração Não, é é trabalho né? A gente tem trabalhado tanto Eu tenho trabalhado tanto E eu tenho Me muito Pra gravar E não é só eu, né Eu e meus amigos A gente se morselheia tanto pra gravar coisa Né Todo mundo começou a trabalhar e todo mundo começou a se ocupar com as coisas e infelizmente não, não tá não tá arranjando tempo ou não tá arranjando disposição, vontade, né? Eu não tenho muita vontade de gravar o meu Show, mas eu tô começando, né? Foi mais ou menos justo, mais ou menos nesta fase, né? Eu vou até ver aqui... Uh, bom, não tem como ver nesse meu celular... Foi mais ou menos nesta fase Que eu, eu comecei a ah, Bom, não vai dar pra ver aqui Ah não, dá pra ver sim, dá pra ver lá no Spotify É, eu posso ver pelo outro celular ah, Foi mais ou menos nesta fase Do ano Que Eu comecei a abandonar o Emer Show Ano passado, né Eu peguei, gravei 16 episódios Vou até conferir aqui Cadê meu show no Spotify? Eu vejo melhor no Spotify. Uh, foi mais ou menos no, no é, foi em novembro. Estamos entrando em outubro. Na verdade foi em novembro. Foi no dia 16 de novembro que eu gravei o último episódio da mer show da daquele ano de 2020. Foi o episódio 16, episódio que eu Falei que estava em ritmo de final de temporada e tal. Mas. E eu ia gravar mais episódios. Eu ia gravar mais episódios. Eu acho que eu ia gravar mais, ia gravar mais uns 4 episódios, no máximo. Pra completar 20. Não, não fiz isso. E acabei. Uh, atrasando a volta do meu Show. Durante 3 meses. O meu Show voltou com tudo no dia 21 de janeiro. Deste ano, 2021, né? E. O que, que eu posso dizer? Eu voltei com novidades, voltei com o meu show mais estendido. Uh... <coughs> Comecei a colocar títulos nos episódios, me basei como se fosse uma segunda temporada. E foi indo, foi indo, a gente foi, foi fazendo. Eu sempre quis colocar títulos criativos nos meus episódios. Sempre quis fazer um, um bagulho mais caprichadinho. E o Show foi indo, foi indo. Eu gravei mais ou menos dois episódios em, em janeiro. Eu gravei dois episódios em janeiro. Em fevereiro eu gravei... Cinco, seis, sete... 8 episódios em, em fevereiro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 episódios em março. Ia é diminuindo às vezes. Mas a gente ia gravando, cara. Coloquei. <coughs> uh, algumas coisas. Alguma, uma. Nove, né? Coloquei uma série dentro do Emer do Show que foi a. Temporadas absurdas. Eu recomendava filmes, depois eu comecei a recomendar séries. Uh, Fazer uma caralho de coisa. Daí quando eu comecei a trabalhar, que foi logo depois de maio, eu gravei um, dois, é, gravei três episódios. No dia... No dia não, no... Em junho, né? Gravei três episódios em junho. Foi o episódio... episódio 28, episódio 29 e episódio 30. Depois do episódio 30, demorei mais ou menos uns 13 dias, quase duas semanas, pra voltar com o meu Show. Entendeu? E eu, eu contei tudo o que, que aconteceu nesses 13 dias que né? eu comecei a trabalhar. Depois eu fui gravar de novo só em 9 de julho. Depois em... Eu gravei até bastante, bastante episódios em julho. Bastantes episódios em julho. E em agosto começou a morciliação. Em agosto teve só um episódio. E em setembro... Né... Só teve o episódio 37. Em agosto foi o, foi, foi o pior mês pro Emmer Show. Eu... Eu voltei a... Eu tive a mid-season finale, né? De, de, do número 36. E voltou o Emmer Show no episódio 37 em setembro. Agora, 28 dias depois, estamos aí de volta. Caras, é, é, uma, é uma situação que a gente não consegue conter, não consegue tancar. Quando a gente tá cansado, a gente... Não é só o cansaço de voltar do trabalho e... Eu, eu fazia isso, né, quando eu ainda estava trabalhando. Eu fiz isso em julho, entendeu? Eu fiz isso em julho, antes de agosto. Bo vários episódios eu gravei. Mas depois eu comecei a abandonar um pouco mais. Eu comecei a, a a só querer fazer porra nenhuma depois que eu voltasse do serviço. E sei lá. É, 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 é uma coisa que eu não consigo explicar. Entendeu? Uma coisa que eu não consigo explicar mesmo. Por que da demora. Mas é o que um grande youtuber que eu admiro sempre fala. O nome desse youtuber é Guilherme Hoffman, mas o nome do canal dele é Funk Black, Black... Bar? Funk Black Cat. YouTube, youtuber, né? Mais conhecido como Funk. Ele sempre falava que ele não gostava de gravar vídeos quando não tinha disposição, quando não tinha vontade, quando estava com preguiça. Ele gravava vídeos só quando estava inspirado, entendeu? Quando estava bem para gravar. Diz que até algumas séries dele duravam mais de um ano. Ficava mais de um ano pra gravar, entendeu? Tipo a, Red, a do Red Dead Redemption. E outras séries do Funk também que isso. Quem acompanha o Funk Black Cat vai entender. E foi isso. Não foi uma... Não foi uma, uma falta de compromisso. Até porque eu... Aqui na aba diz Pô, bom, aqui na aba disso, todas as segundas e sextas estaria aqui pra destilar o meu amor e também ódio nas coisas que eu gosto. Bom. Ah. Não foi cumprida a promessa. Acho que vou ter que ter que tirar essa descrição aqui do Spotify, né? Do, do Angor. Porque. Tá, tá falho. Não. Não é. O que eu. que eu gostaria. Sabe? A, É isso, gurizada. Eu acho que esse foi um desabafo. Mas agora a gente vai vir coisa boa. Agora eu vou falar de coisa boa. Esse episódio vai ter o Temporadas Absurdas. Esse episódio vai ter o Temporadas Absurdas. Eu vou tirar essa música do Lionel Richie aqui, que é boa, mas muito triste. Essa é boa, essa é boa. E... Aí em Temporadas Absurdas, vou falar... Da sociedade que eu fiz com meus, meus queridos amigos, né? Para assistir filmes em vários streams diferentes. Uh, vou falar sobre um pouco do Grêmio. Não tenho como não falar do Grêmio. E é isso. Até o próximo intervalo. Temporadas absurdas O Cristiano de Manchester Cristiano Ronaldo se estabeleceu de fato como um dos melhores do mundo Em 2006, 2007 Quando liderou o United ao título da Premier League Sendo o melhor jogador da competição Dessa forma, se esperava muito do ainda garoto de 22, 23 anos, para a temporada seguinte, com a Champions League sendo o grande sonho dos Red Devils. Bom, e como a história nos conta, se ele sonha, ele conquista. Na temporada 2007-2008, o camisa 7 não só atendeu as expectativas da torcida do United, como também as excedeu. Cristiano Ronaldo na temporada 2007-2008. Disputou 49 jogos, fez 42 gols e deu 8 assistências. Foi campeão da Champions League pela primeira vez, campeão da Premier League, campeão da Supertaça da Inglaterra, foi o melhor jogador da Champions, o melhor jogador da Premier League, o artilheiro da Champions, o artilheiro da Premier League. Chuteira de ouro e bola de ouro naquele ano de 2008. O Gajo foi campeão... Melhor jogador e artilheiro das duas competições mais disputadas da Europa, e conquistou os dois prêmios individuais mais cobiçados pelos jogadores a bola e a chuteira de ouro. Entre as grandes atuações de Cristiano naquela temporada, a que mais se destaca se não se dá na vitória por 4x0 do Manchester diante do Aston Villa, na Premier League. Naquela ocasião, o Camisa 7 fez um hat trick de assistências, e ainda balançou a rede participando de todos os gols do United na partida. Vale lembrar que o craque ainda marcou o gol na decisão da Champions, diante do Chelsea. No entanto, apesar do tento, dá para se dizer que Cristiano foi salvo pelo icônico escorregão de John Terry, já que a finalíssima foi para os pênaltis e o português foi o único dos Red Devils a desperdiçar a sua cobrança. Caso o zagueirão do Blues convertesse a penalidade, o United teria perdido a final devido ao erro do gajo. Mas como o craque também conta com a sorte... Até o escorregou e o Manchester se sagrou campeão como poucos. Mas e aí? Dá pra, uma nova, dá pra esperar uma nova temporada absurda do Cristiano de Manchester? A história diz para nunca se duvidar deste homem. E bom, não deu pra duvidar hoje, né? O Cristiano fez um gol contra o Villarreal. E deixou o Manchester um pouquinho mais aliviado na Champions Já que tinha perdido o primeiro jogo pro Young Boys Cara, o Cristiano Ronaldo voltou para Manchester Voltou para a casa dele Eu tô feliz Tô feliz Ele tem feito gols Ele fez 5 gols em 5 jogos o Cristiano foi Foi no Manchester Foi espetacular e vai ser espetacular nessa temporada Com 36 anos Disso eu não tenho dúvidas não tenho dúvidas mesmo E, né Espero que não só seja artilheiro Não só seja o líder de assistências, né O maior assistente Que ele seja campeão Talvez da Champions, eu não sei Não sei se vai ser campeão da Champions É difícil O Manchester tem um elenco muito bom Mas um técnico muito uh, Como é que eu posso dizer? Uh, um suposto técnico, né? O Odair norueguês Tem a Premier League também Vamos ver o que rola Esperamos que o Cristiano Ronaldo não Não tenha Tantos problemas No Manchester quanto ele teve na Juventus, né? Ele era o cara da Juventus Foi o cara da Juventus Dos últimos anos Agora o Juventus tá aí, caindo pelas tabelas. Mas não é culpa do Cristiano, né? Não é culpa do Cristiano. Não é por culpa do Cristiano. O Juventus vai se erguer. E é isso. Temporadas absurdas. O Cristiano de Manchester. Bom, voltando, né, da nossa parte do Temporadas Absurdas, vamos falar um pouquinho do Grêmio, né, o que mais que eu ia falar, pô, eu esqueci, bom, não tem muito que falar além do Grêmio, o Grêmio, né, continua na zona de abaixamento, curiosidade, acho que desde que começou o Campeonato Brasileiro em Maio, eu fiz, deixa eu até dar uma olhadinha, né, o Grêmio começou a jogar o Campeonato Brasileiro em maio, se bem me lembro. Deixa eu ver, maio, 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 tá. Aqui tem primeiro de maio. Eu não sei quando começou o Campeonato Brasileiro. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, foi lá pelos episódios 20, por aí. Uh, desde então o Grêmio tá desde a segunda rodada no, na zona de rebaixamento E não sai de lá nunca, não consegue sair, tá em 18º E vai ter um jogo contra o Sport Sport Carrasco O Sport que adora ser uma touca. né? Acho que a última vitória do Grêmio contra o Sport foi em 2017 Bom O Grêmio vai jogar contra o Sport na Arena o Sport é um time que não faz gol desde que o Messi ainda estava no Barcelona, ou seja, mais de um mês, mais de um, dois meses que o Sport não faz gol. O Sport está mais afundado ainda que o Grêmio e o Grêmio precisa de uma vitória. O Grêmio precisa vencer para ultrapassar o Sport e depois vencer o Cuiabá, né? Ganhando os dois jogos, o Grêmio fica com 28 pontos e sai da zona. Sai da zona, claro, com a, os resultados paralelos, né? do América, dos outros times, do Bahia também. O Grêmio precisa vencer o esporte e vai contar com uma ajuda muito boa, né? O 12º jogador do Grêmio, que é a torcida. A torcida vai voltar, muito provavelmente, com mais de 10 mil pessoas dentro da arena. Finalmente liberar as tor a torcida... Eu tô achando lindo, cara, ontem eu vi o jogo do Galo, né, foi pra Libertadores, mas tinha 18 mil pessoas dentro do estádio, a torcida gritando, eu acredito, eu acredito, talvez ah, verdade só cantaram isso, né, mas não deu muito certo, o Galo foi eliminado, né? no Mineirão. a torcida do Vasco também fez uma festa linda no, no outro jogo contra o Goiás, o Vasco ganhou de 2 a 0 Uh, e agora o Grêmio vai ter a chance de ter a sua torcida de volta. E precisa vencer, Grêmio precisa vencer. O último jogo com um público que o Grêmio teve foi ano passado contra o Juventude. Há muito tempo, foi no campeonato gaúcho do ano passado, 2020. O Grêmio ganhou de 3 a 0 aquele jogo. E o Grêmio vai ter de novo público no estádio. Não sei quantas pessoas vão ir, não sei. Estima-se que pode ter o máximo de pessoas que pode ter é 15 mil pessoas. Mas se tiver já 5 mil, principalmente se for na geral, vai ser coisa linda. Já vai empurrar um pouco o time, que tá numa fase de merda. E vão ser dois jogos dentro de casa. E os dois jogos tem que ter torcida. E se a torcida empurrar o time e o time vencer, vai ser uma coisa linda. Vai ser uma coisa muito maravilhosa. A gente precisa sair da zona de abaixamento. Precisamos sair da zona de abaixamento urgente. E... e... É... É essencial, é crucial, é crucial. Entendeu? Muita coisa errada está acontecendo no Grêmio, entendeu? muita coisa errada mesmo. Mas eu, foi o que, eu, o que eu cansei de falar no, nessa segunda temporada, no começo dessa segunda temporada. Foi o que eu cansei de falar. O Grêmio está simplesmente destruindo, está se, se autodestruindo. Os diretores e a maioria dos outros times, dos outros, dos outros né, dirigentes, Estão destruindo o Grêmio. O Romildo Bolzan era o único político que eu gostava até 2018. Depois disso, o Romildo Bolzan, que não era tão político, virou um político extremo, virou um mentiroso, virou um canalha, um mau caráter e está destruindo o Grêmio. Destruindo. Então, o Grêmio, por favor, vamos vencer. Jogo importante. Oito e meia da noite. Vai ser lindo. Seria lindo se tivesse 20 mil pessoas dentro do estádio. Ia ser uma coisa maravilhosa, mas não vai poder. Vai ter, eu acho que no máximo, 10 mil pessoas. Sim, eu tô contando no máximo. Mas como o Grêmio tá numa situação calamitosa, a torcida vai querer abraçar. Vai querer abraçar. Então, dia 3 de outubro. Aniversário do meu irmão. Aniversário do meu, meu irmão, Luiz Felipe bem esse presente a ele, Grêmio. esse presente pro meu irmão. O, a, a torcida voltando. E o Grêmio vencendo. Então é isso, Curizado. Esse foi o Hammer Show número 38 da segunda temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem também, foda-se. Eu fiz o meu melhor. Tá aí, finalmente gravado. Depois de muito tempo adiando... Quase um mês, praticamente um mês. E é isso aí. Acompanhe aí, Cusões. Até a próxima. to